0: Hello et bienvenue au show Minter Dialogue épisode numéro 121. Je suis Minter Dial votre compère et hôte pour ce podcast, fier membre du réseau Evergreen Podcast. Pour plus d'informations pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcast.com. Mon invité aujourd'hui est Nicolas Le Hérissier. Nicolas est directeur général de Bounty Source une plateforme de financement pour les logiciels open source. Les utilisateurs peuvent améliorer les projets open source qu'ils aiment en créant collectant les bounties et en s'engageant dans les collectes de fonds. Bounty Source est une filiale de The Blockchain Group qui a pour mission finale de créer un écosystème alimenté par la blockchain qui permet aux entreprises d'exploiter la puissance de l'énergie décentralisée à travers ses différentes divisions. Dans cette discussion avec Nicolas, nous discutons de son parcours, entre autres chez URA et Renault Digital, les nouvelles formes de leadership, les fonctionnements des organisations, l'agilité, l'open innovation et comment opérer avec le client au cœur du business. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants de votre temps précieux pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission avec Nicolas. Nicolas, le hérissier, ça fait plus que dix ans que ouais. nous nous connaissons, je t'ai rencontré, j'ai l'impression, quand tu chez le Hurrah, ou Hurrah, pas le, chez Hurrah.fr, raconte-nous dans tes mots, qui tu
1: es Ouf, <rire> tu as le temps tu as beaucoup de ah, temps. Ben oui, bien sûr. <rire> Alors, qui je suis euh, Je suis, euh, suis quelqu'un qui travaille euh, euh, le dans le marketing, le business development et, et le digital depuis… <rire> oh là là. Je ne vais pas compter le nombre d'années, mais ça fait très longtemps. Euh, puisque j'ai commencé il y a très, très longtemps, même dans la presse informatique, euh, offline et online. Euh, j'ai passé quelques belles années euh, chez IBM également, donc euh, j'ai baigné dans le NTIC, NT, ouais, ouais, dans depuis très longtemps euh, à, à la pub, au digital, au marketing chez eux. C'était une, une belle époque. Et puis voilà, et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Euh, j'ai pris différentes fonctions euh, euh, sales, euh, marketing, stratégie. Euh, dans différentes industries, peut-être parce que je suis quelqu'un qui, qui à la fois euh, est curieux de nature, euh, qui a besoin de toujours, je dirais, euh, apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouveaux univers. Euh, aussi parce que je suis quelqu'un qui s'épanouit euh, hors de sa zone de confort. Mmh. Sinon, j'ai sinon tendance à m'ennuyer.
0: C'est bien équipé Et,
1: alors. Voilà. Et puis, euh, je dirais que j'ai une philosophie qui, euh, qui décloisonne les fonctions de l'entreprise, euh, c'est-à-dire que les, les métiers sales, business development, marketing, stratégie, tout ça, euh, je considère que ça, moins c'est cloisonné, mieux ça marche. Euh, et surtout, mieux c'est très 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 proche du client, mieux ça marche. Donc je suis avant tout quelqu'un qui est euh, à, à l'écoute du client, qui aime euh, co-créer avec le client, imaginer avec le client. Euh, je crois qu'on en avait parlé déjà, il y a déjà longtemps justement quand j'étais directeur marketing de .fr, et parce que j'avais considéré qu'effectivement tout ce qui était les logiques d'open innovation, de co-création c'est ce qui permettait véritablement d'être au service du client et non pas de ce qui se fait souvent d'essayer de trouver des justifications à ses propres prises de position mmh. en allant faire des tests sur les clients et en leur faisant dire souvent ce qu'on veut donc, euh, c'est vraiment ma philosophie, c'est quelque chose, l'open innovation pure et dure, j'ai commencé à la mettre en place euh, avec, avec l'aide et le support de, de la DSI euh, chez Oua. Euh, j'ai continué à, à installer, je dirais, cette philosophie, cette stratégie, également quand j'étais chez, chez Renault, euh, quand j'étais responsable de la stratégie digitale, notamment chez Renault Digital. Euh, parce que je considère que que ce soit au niveau des produits ou des services euh, le meilleur, la personne la plus habilitée à, à se connaître et à connaître ses besoins et ses problématiques, c'est le client et donc euh, c'est vraiment très important d'aller le solliciter très en amont et de travailler en très forte proximité avec lui Alors, pour avoir travaillé dans des grands groupes
0: autre. Comment ça se travaille, le décloisonnement Car en fait, ça, sur, un, sur le papier, ça a l'air, euh, c'est un beau mot. Ouais. Et concrètement, en entreprise, quand on a surtout en héritage plein de départements et ouais. des chefs et des, des pachas. Ouais.
1: Euh, alors en fait, j'ai travaillé déjà dans des entreprises de, taille, de grande taille et de taille intermédiaire. Il est vrai que les entreprises de très grande taille ont une proportion naturelle à, à produire des chapelles, à produire des, euh, des fiefs. Voilà, C'est assez mécanique. Il faut, en fait, il ne faut pas forcément tout le temps jeter la pierre à l'intérieur. Euh, on n'anticipe pas, par exemple, la, la, la survenue naturelle du syndrome de Peter, c'est-à-dire le fait d'atteindre naturellement euh, son incompétence. Euh, on amène les gens souvent, effectivement, à construire des précarés à, à se défendre dans des postures défensives, à faire du, euh, du bluffware, du, du bullshit, et c'est-à-dire en fait à essayer de survivre à une organisation euh, et à lui faire croire qu'on continue à assurer, alors qu'en fait, on ne maîtrise plus rien. Et, euh, et par observation, je me suis rendu compte que euh, ce qu'un ce ce qu un universitaire québécois, dont j'ai lu le livre euh, récemment, appelle la médiocratie mmh. qu'on retrouve dans les entreprises, qu'on retrouve en politique et ailleurs, euh, est en fait un phénomène naturel euh, qui amène chaque individu à, à adopter une posture défensive. C'est ça, en fait, hein, ce qu'on appelle les chapelles, les, les fiefs et tout ça. C'est se mettre dans une situation où on ne va pas tirer les gens vers le haut, euh, où on ne va pas tirer, amener les gens vers le client, où on ne va pas amener les gens, entre guillemets, à être dans le fer. Mais au contraire, a souvent essayé de s'entourer de gens qui ne vous mettent pas en danger, euh, qui vous protègent, et, euh, et donc qui vous qui vous éloignent finalement de la réalité, du terrain et du client. Donc, euh, je, je crois je crois beaucoup dans la entre guillemets euh, dans l'accompagnement entre guillemets des, des, de la séniorisation des collaborateurs et, 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 et des leaders, et, et donc dans leur capacité à, à progresser et, et, à, et finalement à se défaire de cette énorme pression euh, qu peut, que peuvent connaître beaucoup de managers que j'ai que rencontrés, finalement qu'on amène à une position et qui doivent assumer le fait de tout maîtriser alors qu'en fait ils faisaient probablement euh, jusque-là complètement autre chose et donc à se mettre dans des situations ingérables humainement. Je crois qu'il y, y, y a un facteur en dehors de tout ce qui est organisationnel, organigramme et autres, il y a un facteur humain qui est essentiel. Et, 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 et c'est pour ça que l'open innovation, notamment, est importante. Des, des procédés comme l'open innovation, la co-création, et même plus globalement, l'agile, euh, sont, euh, sont des méthodes qui, justement... Redonne la, redonne la voix, je dirais, aux clients, au, au, client, au bottom-up et enlève énormément de pression au leader. Même si au départ, c'est très difficile de lâcher prise. Euh, lâcher prise apparaît comme quelque chose d'assez inquiétant. Mais pour l'avoir vécu et pour avoir notamment participé, je dirais, à l'agilisation euh, chez Renault, euh, énormément de leaders, après avoir été très inquiets par cette... <rire> agilisation, je me suis rendu compte à quel point, au contraire, c'est un poids qu'on leur enlève. Et comment, mais comme, ouais. comment l'amener, cette agilisation C'est-à-dire,
0: vous le dites, mais quels sont les freins et comment tu enlèves les freins Par exemple, lâcher prise, mais il y en a d'autres aussi qui, qui rendent l'agilité difficile mmh. pour
1: des structures héritages comme ça. Euh, c'est à la fois une question, je dirais, de mindset, c'est-à-dire qu'il faut énormément travailler sur l'humain et sur des... Euh, amener les gens à exprimer des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'exprimer. Euh, il faut exemple... aussi casser... Bah, par exemple, euh, il n'est pas naturel, et même contre-naturel dans beaucoup d'organisations, euh, d'accepter l'échec. Euh, l'échec est inacceptable. Donc, et pourtant, l'échec est naturel. <rire> On ne peut pas tout réussir. Donc, il y a... Il y a quelque chose de totalement illogique et on, arrive, et on arrive du coup à un jeu de théâtre. Alors que, en fait, l'échec fait partie du process de création. Le, le fail fast, par exemple. Si on prend, les, si on prend les, les, les GAFAM, on se rend compte que dans le process de création de produits digitaux en mode agile, à peu près 85% des produits digitaux sont abandonnés, entre guillemets, en cours de création. Ça, ça c'était des chiffres que j'ai en justement en allant rencontrer les, les, les dégâts de femmes, en discutant avec eux, en voyant leur, leur process. Et, et, et ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, dès, dès lors qu'on on a, on a compris cette logique de fail-fast, c'est-à-dire de se dire, on teste des choses, euh, on évalue des idées, on, on, on évalue des opportunités, et si on se rend compte que finalement, la valeur n'était pas celle qu'on attendait, ou... Ou qu'il faut aller faire les choses différemment, ce n'est pas grave. Et ça, c'est une façon euh, de, de faire comprendre qu'effectivement, il faut, il faut repenser dans le réel. Et ça, ce n'est pas, pas simple. Donc, c'est à la fois euh, quelque chose de structurel, quelque chose de très, de très humain, et puis aussi euh, des choses extrêmement concrètes, comme, comme par exemple, euh, je dirais, casser un peu le. Bon, je parlais de Grandi Gramme casser les organigrammes classiques, casser aussi parfois les, je dirais, les modes de, de nomination. Hmm. Euh, je, me, je me rappelle, bon, je ne citerai pas la marque pour ne <rire> pas être désagréable. Enfin, on va essayer de soupçonner. Mais on, on, on m'a dit dans, dans une des entreprises que j'ai pratiquées et dont j'ai globalement un très bon souvenir, on m'a dit, tu sais, euh, chez nous pour réussir… Il, il ne faut pas trop faire de vagues, en fait. L'important, c'est de ne pas te faire trop de vagues. Parce que euh, quand, quand tu es dans le changement, quand tu, quand tu changes la donne, quand tu es dans le disruptif, euh, tu vas déranger beaucoup de monde. Euh, tu vas déranger, en fait, les, tu vas déranger les acquis de, de gens qui sont là depuis 15 ans, 20 ans, qui veulent que, globalement, euh, la vie continue à être un long fleuve tranquille pour eux. <rire> et, et donc ils m'ont dit si tu veux si tu veux réussir si tu veux grimper dans la hiérarchie le plus simple en fait c'est que le jour où on va se poser la question de savoir à qui on va donner le poste on le donnera à quelqu'un qui, qui quelque part n'aura jamais dérangé et donc c'est-à-dire qu'il n'aura jamais changé les choses qui n'aura pas forcément été très brillant d'ailleurs mais qui quelque part sera extrêmement rassurant c'est un type de fonctionnement finalement qui ne s'applique pas qu'à cette entreprise qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. Et donc, il y a, il y a des, par exemple, des, des modes de nomination alternatifs qui existent et qui sont pratiqués dans, dans différentes entreprises, d'ailleurs dans certaines qui sont assez grandes, que j'ai connues moi-même. Euh, par exemple, quand je suis rentré chez Renaud Digital, j'ai d'abord été nommé pour un job. Et au bout d'un an, j'ai été nommé pour un, un deuxième job. Je n'ai pas été nommé par ma hiérarchie. J'ai été élu par mes pères. Mmh. Alors que je n'étais pas candidat. Ce qu'on appelle l'olacracie le, le de mémoire, et, euh, et ça amène, je dirais, des comportements très différents. C'est-à-dire qu'on est à la fois un euh, impopulaires par le l'ensemble de l'organisation, quelque part sur un programme, sur une action précise, et on n'est pas propriétaire de son, euh, on n'est pas propriétaire de sa fonction. Mais
0: quand on est patron, ce genre de principe. Quand tu dis ça fait peur, c'est-à-dire je suis en train de perdre, entre autres, le pouvoir. Tu empower le les autres, tu ouais. perds le contrôle et, et tu, la, tu laisses les autres nominer, tu laisses les autres décider. Ouais. Tu, ouais. Et il y a un point qui est très difficile aussi pour les RH à, à, à comprendre, c'est comment changer les aspects de rémunération et de reconnaissance quand on travaille en mode projet avec 85% des projets qui n'aboutissent pas, euh, en mode interdépartemental, euh, ouais. qui est responsable Et comment est-ce que je reconnais, par le biais quand même, de, de rémunération éventuellement de titres, des gens pour avoir fait des choses qui sont bien ou pas, et comment
1: C'est un point, un point névralgique que tu soulèves c'est qu'effectivement, ce type de transformation ne peut pas se faire sans l'appui total des ressources humaines. Et la partie euh, motivationnelle euh, et financière est, est une clé. En fait, on se rend compte que la façon dont on va, notamment sur les, tout ce qui est bonus par variable et tout ça, euh, qui sont liés à des objectifs précis, la définition de ces objectifs est stratégique. Si beaucoup de grandes entreprises sont très fragmentées et silotées, c'est parce que très souvent, les objectifs qui sont donnés, notamment aux leaders, et donc la part de rémunération qui est liée, euh, sont très silotés. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de, effectivement de faire gagner l'équipe. Euh, l'objectif est d'arriver à, 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 à des choses très concrètes, mais très verticales. Et donc, comment finalement reprocher à cette personne-là Parce qu'il faut beaucoup d'abnégation, de, <rire> de générosité pour quelque part œuvrer pour le collectif, œuvrer pour le client, alors même que ce n'est pas là-dessus qu'on nous récompense. Donc, effectivement, il doit y avoir une corrélation directe entre les objectifs qu'on se donne, véritablement, les objectifs d'entreprise, et, euh, et comment on va récompenser ses collaborateurs. Et, et pour l'avoir vécu, c'était parfois complètement décorrélé. Et, et ceci donnerait valeur
0: ou importance, en tout cas potentiel, à l'idée d'avoir euh, à œuvrer pour une raison d'être, euh, quelque Absolument. chose qui est au-delà. Mais oui. encore faut-il avoir une raison d'être qui résonne Oui, encore faut-il l'avoir définie n'est-ce <rire> pas oui. Ou être légalement obligé à en avoir
1: avec la loi PAC euh, En fait, c'est une question ouais, qu'on qu se pose rarement, en fait. Euh, c'est toujours intéressant, d'ailleurs, de se poser... Euh, il, y a, il y a deux, trois questions, entre guillemets, qui, qui sont très, très instructives à poser à, à des collaborateurs. On peut faire C'est assez simple, en fait, hein, comme panel à faire. On va aller prendre euh, à la machine à café ou ailleurs des collaborateurs et on leur, on, on leur demande déjà, par exemple, euh, en quelques mots, façon pitch elevator quelle est notre raison d'être quels sont en trois points notre stratégie euh, quels sont nos résultats ça peut paraître idiot mais alors généralement quand on fait le test c'était différent donc, et donc c'est normal on sait pas on sait pas
0: pourquoi on œuvre on ouais. connaît pas la stratégie et on ne on sait, sait pas à quoi ça aboutit, si ce n'est ma petite paroisse éventuellement. Exactement, mais parce
1: que généralement, c'est organisé ainsi. Et donc, on a une vision qui est une vision euh, étroite et un, un, un instant T du peu d'informations qu'on a. Et donc, moi, pour l'avoir vécu euh, à titre personnel, euh, quand on m'a demandé euh, chez un employeur d'auditer la stratégie digitale, D'abord, euh, mon premier réflexe ça a été de me poser la question de qu'est-ce que la stratégie digitale et voilà, existe-t-elle. Et ensuite, ça a été de me dire qu'est-ce que, voilà, une stratégie digitale à quoi, à quoi sert-elle. Et euh, ça a été un travail d'équipe et il s'est avéré qu'à priori, euh, on a été assez unanime pour dire qu'une stratégie digitale, c'est une stratégie qui vient appuyer la stratégie globale du groupe. Bien sûr. Et donc, il faut d'abord, il faut d'abord la définir de façon assez claire. Quand on se rend, quand on se rend compte que ce n'est pas forcément simple ce premier point, on se dit, bon, ça, ça va être intéressant. Et ensuite, euh, quand on fait l'audit, effectivement, on peut, on peut se rendre compte que euh, parce que tout simplement le process d'écriture ou la multiplicité des auteurs euh, de cette stratégie euh, ont été faits de, de cette façon, euh, il y a, on arrive forcément à une dérive. Mais, mais finalement, c'est logique. C'est tout à fait humain. On ne peut pas uniquement jeter la pierre, entre guillemets, au, à ce que tu as appelé, je crois, les barons, les... <rire> qui, qui parfois, effectivement, euh, subissent énormément de pression et, et veulent, euh, et c'est humain, par instinct de conservation, survivre. Euh, si, on, si on les met dans une condition pour finalement euh, créer des silos, avoir une stratégie quand elle existe euh, en silo et, et la suivre, c'est normal qu'il n'y ait pas de corrélation, c'est normal qu'il n'y ait pas de cohérence. Il me semble, dans, dans tout ce que tu dis, Nicolas, c'est qu'il y a aussi
0: un, un, une difficulté de lier les, les résultats dans un environnement open. Et, et qui est responsable de ces résultats Quand on est sur un co-creation, quelqu'un ouais. qui est créatif, qui participe une heure, mais qui est juste brillantissime dans cette heure, et les autres qui passent des semaines et des semaines en train de faire du programming pour que ça ne bague pas
1: ouais. la
0: responsabilité et, et la rémunération liée à l'importance de chacun, où il y a la contribution, euh, l'idée de communisme, c'est-à-dire tout est égal, à, en...
1: <rire> je suis désolé,
0: pas possible.
1: Alors, euh, l'égalitarisme absolu, hein, euh... <rire> on ne va pas rentrer dans des, <rire> des débats politiques, se heurte parfois à la, à, la, à la cruelle réalité. Mmh. Euh, C'est très intéressant en fait d'ouvrir, je dirais, les process de décision euh, en mode bottom-up. C'est extrêmement instructif. À l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Je ne dirais pas uniquement les collaborateurs, mais également des partenaires, euh, l'écosystème, les clients en, en premier lieu. C'est hyper instructif. Euh, mais de, mais ce processus, entre guillemets, de, 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 de récupération des inputs et de co-création euh, ne fonctionne pas en mode totalement anarchique. C'est un, un peu comme euh, le principe du, de l'agile. Euh, l'agile peut, peut apparaître au départ pour quelqu'un qui ne connaît pas, quelque chose d'extrêmement de désordonné, chaotique, et euh, même pour certains, une, une, une plaisanterie. Alors qu'en fait ce type de process ne fonctionne que par une rigueur absolue, que par quelque chose d'extrêmement structuré. Et donc la co-création notamment, elle, euh, demande une, une forte structuration, demande une hiérarchisation, puisque ne pas hiérarchiser, c'est ne pas décider. En fait, la, la, prendre des décisions, c'est forcément plaire et déplaire, mais il faut, dès le départ, euh, utiliser des process et même des outils, il y a des outils qui existent. Hein. Quand on s'était parlé il y a déjà plus de dix ans, je m'étais appuyé sur un outil, un outil en ligne avant tout, et qui me permettait, moi, avec mes clients, mes différents clients internes et externes, de hiérarchiser justement ces besoins. Ça ne se fait pas, je dirais, de façon empirique, naturelle. C'est très, très, très structuré. Et, et, et tout le monde doit être d'accord et tout à fait conscient des règles dès le départ. Dès lors que les règles sont édictées de façon très claire sur la hiérarchisation, euh, ça, ça, finalement ça n'élève ça pas de débat. Ce qui peut élever des débat, c'est si, si, si au départ on n'est pas clair sur les, sur les, sur les règles et on, on va faire croire ou laisser croire qu'effectivement euh, chacun aura la même importance, le même poids, la même voix, la même pondération euh, et la même valeur. Je pense que la plupart des gens sont tout à fait conscients que ça ne ça marche pas comme ça. Mais par contre, si dès le départ, on ne présente pas les règles du jeu, qu'elles ne sont pas unanimement comprises et acceptées, effectivement, on peut arriver à ce genre de situation qui, à la fin, n'amène rien. Moi, je, veux... je, je prends le cas, par exemple, chez Aura.fr, l'outil qu'on avait utilisé permettait... C'est un outil avec un moteur sémantique qui permettait d'aller euh, concaténer les idées, les inputs, et donc... Euh, d'aller véritablement voir quels étaient euh, les pain points, euh, les envies, les besoins de ce qui allait faciliter la vie de nos clients. Euh, donc ça a demandé derrière un, un, un travail de préparation, un, un travail d'analyse. Euh, souvent d'ailleurs on allie, je dirais, l'intelligence artificielle à aussi également un, un travail humain, euh, et ça, ça permet d'hierarchiser. Et encore une fois, pour l'avoir pratiqué également chez Renault, mais également aujourd'hui chez Bounty Source, il faut être extrêmement structuré sur sa façon justement de recevoir ces informations, de n'en perdre aucune. Donc je fais comme toi par exemple, j'enregistre toutes mes interviews et ça demande un travail de restitution très lourd et puis derrière, effectivement, euh, avoir une, une discipline de la hiérarchisation qui doit être drastique. Sinon, si on n'a pas cette discipline, si on, a, on ne s'applique pas soi-même ces règles du jeu, on, in, on induit immédiatement la subjectivité et on revient à la case départ du, de l'ultra-verticalité <rire> et de l'autocratie. Et, et, et ça peut venir très facilement, hein, sans même être d'un cynisme absolu, euh, on peut être amené à entendre ce qu'on a envie d'entendre.
2: Coming up on Five Minute News, I'm Anthony Davis. You might think it's partisan because maybe it's critical of one side or the other, but it's not, it's just the truth. And I think that's also something that's kind of unusual for Americans listening to the radio or to podcasts because... The news landscape in the States has been so partisan for so many decades. So Five Minute News is verified, truthful, independent, unbiased and essential world news daily.
0: J'adore ce que tu dis car en fait il euh, y avait un moment il fut à temps, on pouvait être top down, or, on décidait des choses on était autocratique. Ensuite on arrive avec une plétore de choix de possibilités, qui plus est dans la co collaboration, donc avec énormément plus d'input. Et, et si, en, en tout ça, avant la stratégie était claire, il y a 30-40 ans peut-être, aujourd'hui, ça, ça met le doigt sur le besoin d'avoir une ligne directrice, une boussole, des stratégies claires, un choix ouais, ouais, stratégique ouais. sur tout ce qu'on fait, notamment dans, dans l'hierarchisation, pour mmh. pouvoir avancer. Sinon, on fait tout pour tout le monde avec tout.
1: Absolument. Et on va nulle part. Et, et pour ça, il faut déjà entre guillemets d'accord sur les, les fondamentaux. Euh, je me rappelle avoir été invité à, un soir à une conférence de, euh, de la Harvard Business Review, de mémoire, où euh, intervenait un... un un ancien général, un général à retraite, ancien de mémoire, directeur de l'école de guerre, euh, et qui intervenait ensuite euh, dans, des, dans des écoles de commerce. Et euh, il rappelait ce que était la stratégie, en fait, même l'histoire de la stratégie, d'où venait, et même, je dirais, l'étymologie. Il rappelait également, et c'était assez intéressant, que euh, culturellement, il y avait deux grandes... Euh, histoire de la stratégie, il y avait, les, euh, il y avait la stratégie, je dirais, d'origine de, de, hélénique euh, eh, et romaine, on va dire la fond, fondation européenne, et, 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 et la stratégie euh, chinoise. Mais bon, je ne rentrerai pas plus là-dedans, mais j'avoue que j'avais passé, passé un moment passionnant. Mais surtout, ce qu'il a, qui a rappelé, c'est que qu'elle qu soit, <rire> qu soit, entre guillemets, d'obédience européenne ou aux chinoises, la stratégie c'était toujours quelque chose finalement d'assez simple, qu'elle soit militaire, euh, civile, commerciale, euh, d'entreprise. Personnel. Voilà, personnel également. Euh, une, une stratégie doit être assez simple, c'est-à-dire que quand on, on qu'elle soit, je dirais sur un an ou sur plusieurs années, elle doit être elle doit être basée sur des objectifs qui ne sont pas nombreux, qui sont clairs, compris de tous, et qui permettent je dirais, de progresser vers un, une orientation ultime. Ce qui veut dire qu'une euh, stratégie, ça ne peut pas être, ce que j'ai déjà vu, euh, des PowerPoint de 50 slides. Une dizaine, une dizaine de stratégies, quoi. Oui, parce que là, là en fait, euh, euh, ça ne peut pas retranscrire, en fait. C'est totalement impossible. Euh, ou alors, c'est... Euh, Chacune, chacune des priorités, entre guillemets, chacune des grandes piliers de, de la stratégie va entre, ensuite être déployée, expliquée. Mais foncièrement, le et les leaders qui écrivent cette stratégie ne doivent pas aller beaucoup plus loin que ces quelques, entre guillemets, must-win battles qui vont permettre à l'ensemble, entre guillemets, de l'équipe de gagner. Et euh, que ça soit, par exemple à titre militaire, prendre je sais pas, un nœud un, un ferroviaire, euh, une, euh, un port en eau profonde, euh, ou que ce soit euh, au niveau commercial, à, atteindre un certain niveau de part de marché sur, sur, un, sur un métier. Euh, une stratégie ne doit pas aller au départ, quand, quand elle est présentée, quand elle est écrite, ne doit pas aller beaucoup plus loin, que, je dirais que ces objectifs très clairs et unanimes. La façon dont ça va être déployé, n'est pas de la responsabilité de ceux qui écrivent la stratégie. Une stratégie n'est pas un, un plan de, de déploiement budgétaire, ce qui est souvent le cas. C'est-à-dire que très souvent, on confond stratégie et planning budgétaire. C'est-à-dire qu'en grosso modo, on a de l'argent, il faut le dépenser, <rire> que ce soit dans le privé ou le public. Il faut le dépenser et finalement, on va essayer de le répartir euh, sur différents points, en se disant ben voilà c'est cohérent avec ce qu'on veut faire et tout ça. En fait, non. Ça, ça ce sont les moyens. On, en, on est en train de parler des moyens. La, la, la raison, c'est qu'est-ce qu'on -ce qu doit gagner, entre guillemets, quels sont les, les facteurs clés de réussite qu'on doit atteindre cette année. On les présente et ensuite, c'est aux personnes, entre guillemets, qu'on va emporer, euh, qui vont être, des, par exemple, le middle management, puis aussi les collaborateurs, euh, qui, eux, grâce à leur véritable Connaissance du terrain, alors euh, au fait qu'ils sont en front, qu'ils qu vivent la réalité, euh, on, va, on va entre guillemets euh, leur donner les moyens justement pour pouvoir atteindre ces résultats et non pas le contraire. Donc la, la stratégie c'est finalement quelque chose qui doit être simple, comprise de tout. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du pitch elevator c'est euh, faites le test dans, entre quelques étages. Dis-moi, dis je sais pas, en 2022, dis-moi jusqu'à 2025, quels sont pour toi les deux ou trois points qui vont faire qu'on va réussir Si euh, vous faites quelques, deux ou trois, trois voyages en, en ascenseur dans la journée et que vous avez euh, à chaque fois une réponse différente ou, <rire> ou quelqu'un qui devient tout rouge, ça veut dire que euh, le message n'est pas passé ou, ou que la stratégie n'est pas une stratégie. Il n'a pas été annoncé. Nicolas, ouais. euh, tout ça, évidemment, c'est
0: superbe. Alors, je voulais quand même consacrer un peu de temps à ce que tu fais aujourd'hui, car ouais. euh, tu t'es lancé sur un nouveau projet qui s'appelle Bounty mmh. Source. Donc, je voulais savoir comment est né Bounty Source et quel problème résout Bounty Source
1: Alors, Bounty Source, à l'origine, est une startup californienne créée en 2013 euh, dont le business model est assez disruptif. Je suis même étonné, entre guillemets, que je ne vais pas donner trop d'idées à tout le monde, mais bon, euh, le, principe de, le principe du, du business, ce n'est pas de rester caché. Euh, C'est contrairement à beaucoup de plateformes d'intermédiation qui existent, qui mettent en relation, je dirais, des développeurs et puis des donneurs d'ordre, que soit euh, direction achat, direction informatique, opérationnelle, euh, Bounty Source ne vend ni jour homme. Ni euh, forfait. Bounty Source, c'est la confrontation entre un, une problématique très, con, très concrète, qui va être par exemple développer euh, quelques lignes de code et un, un, une feature particulière, voire un produit digital, euh, débugger un produit digital existant, ou résoudre un problème de cybersécurité en mode open source. Et et des gens qui, de l'autre côté, aujourd'hui c'est plus de 80 000 développeurs dans le monde, et vraiment répartis partout dans le monde, euh, qui sont des, des as de l'open source, qui maîtrisent parfaitement certains environnements, qui sont aussi des spécialistes de certaines industries, qui pour leur immense majorité ont déjà un, déjà un job, ont déjà des responsabilités, et qui ont envie de continuer finalement, je dirais, à se challenger, à coder, à être face à des problématiques, et également avec, dans, un, dans une logique de co-création, c'est-à-dire que y a, um, ces développeurs s'auto-organisent en club, encore une fois, sur par euh, exemple des types de codes, d'environnement ou sur des industries, et il euh, y a un phénomène d'émulation assez incroyable. C'est-à-dire que quand il y a des problématiques qui arrivent, il y a, il y a, il y a un effet challenge, il y a un effet presque gamification. C'est qu'ils euh, vont se tirer la bourre à la fois, mais également finalement s'entraider pour pouvoir proposer des solutions concrètes. Et en fait, c'est la logique du bounty hunting. C'est que derrière, la personne qui veut que son problème soit résolu, elle propose un bounty, une prime. Et les développeurs qui sont des bounty hunters, ils vont proposer des choses extrêmement concrètes. C'est-à-dire qu'ils vont dire, voilà, moi je vais travailler là-dessus, j'ai accès au code, et voilà ma proposition. Il va y avoir une, deux, trois, quatre personnes qui, souvent en mode assez collaboratif et avec, appuyé par des clubs, vont faire des propositions, et c'est le client, le donneur d'ordre, qui va dire, ben moi, je, je, je teste, je, le produit, je l'ai, hein, ça y est. est j'ai différents produits devant moi, je les essaye, et c'est celui-là qui me plaît, je le prends. Et donc, j'attribue le bounty. Et là, quand il attribue le Bounty, le Bounty euh, tombe sur le compte de Bounty Hunter. <rire> et, euh, et le jour où il a envie de faire tomber ça sur son compte en banque, euh, faire le cash out, <rire> nous, on, on ne prend que 10%. Voilà. C'est euh, un modèle économique qui est assez euh, euh, original, descriptif, euh, qui a été créé, euh, très franchement, voilà, par, des, par des geeks pour des geeks, <rire> euh, et qui, qui a vécu sa vie pendant la voilà, communauté qui s'est agrandie pendant quelques années, qui a été rachetée au bout de quelques années par un, un fonds d'investissement, et puis qui a été repris il y a un peu plus d'un an par The Blockchain Group, euh, qui est un groupe technologique français, euh, coté, euh, comme son nom l'indique, <rire> avec une très forte expertise sur la blockchain, mais qui est parti du principe que pour faire de la blockchain, euh, il faut être capable d'offrir un écosystème technologique complet. Et donc, il y a différentes filiales euh, dans The Blockchain Group qui font euh, du service, qui font du développement blockchain, euh, qui font de la BI, euh, qui proposent de, de, du développement open source. Et donc, euh, j'ai rencontré, voilà, ce, rencontré les, dirigeants, les dirigeants du groupe. Ils avaient envie véritablement de donner un nouvel élan à ce business model que, très disruptif qui est Bounty Source. Et euh, ils m'ont proposé de, de devenir le managing director pour véritablement Faire, faire, faire passer un autre palier à, à Bounty Source. J'aurais même tendance à dire que mon, ma mission est de, est de lancer une renaissance de euh, Bounty Source. C'est-à-dire de faire de Bounty Source un, un, un outil communautaire qui va être beaucoup plus au service du client, beaucoup plus efficace, beaucoup plus moderne, euh, beaucoup plus intuitif également. Et donc c'est pour ça qu'une de mes toutes premières priorités parce que ça fait finalement pas très longtemps que je suis chez eux, mais euh, ça partit en mode galop. <rire> ça a été de solutionner les problématiques de mes clients. Et donc, en, en premier lieu, euh, de faire une refonte, je dirais, du front de, de Multisoft pour le rendre plus accueillant, plus pédagogique. Et puis, euh, de, de reconstruire complètement le back-office pour qu'il y ait, je dirais, une, beaucoup plus d'efficacité de, de, dans le traitement des, des dossiers de rapidité voilà, donc c'est c'est pas venu par hasard, tu devineras que si, on est, si, si ce sont les deux piliers du MVP, <rire> c'est que c'est ce, ça, ça, sorti de façon très naturelle euh, de tous les interviews que j'ai menées auprès des, des différents clients. Et puis, il euh, y a tout un programme ensuite, toujours en mode agile. Il y a, y a tout un ensemble, de back, un backlog avec différentes releases qui est prévu euh, pour justement... Euh, je pense donner beaucoup plus d'ampleur et, 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 et d'efficacité et de plaisir à pratiquer pour Multisource.
0: Dans ce genre de, de marché, euh, j'ai envie de dire marketplace, je ne suis pas sûr que c'est exactement marketplace, mais il y a l'offre et la demande. Et, et c'est ouais. toujours compliqué d'avoir une adéquation. Tu peux chercher des gens qui cherchent, donc des développeurs, et puis mais ils cherchent à travailler sur quoi Des gens qui payent. Et, ouais, ouais. et euh, comment tu comptes t'y prendre là-dedans afin d'équilibrer Enfin, Quel est le problème enfin, Est-ce que c'est un côté ou l'autre Et comment tu, tu comptes t'y prendre pour qu'il y ait une adéquation entre les deux
1: Alors, déjà, euh, pour, que, pour que ça fonctionne, il faut que je dirais, euh, je dirais que j'ai trois clients aujourd'hui pour que ça fonctionne. Le premier client, effectivement, c'est les donneurs d'ordre qui sont eux-mêmes pluriels, qui ont différentes problématiques, différentes fonctions d'entreprise. Cela, il faut en quelque part que, je, que mon mode de fonctionnement soit beaucoup plus simple et accessible pour eux, parce que tous les gens que je rencontre, qui sont dans ces métiers, les directions achats, des SI et autres, à qui j'explique, à qui je fais ce, ce court pitch, euh, explication, trouvent, trouvent le modèle absolument extraordinaire, mais euh, il n'est pas naturel. <rire> Il est surprenant et, 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 et pour être très sincère, il n'est pas très bien expliqué aujourd'hui. <rire> Donc, j'ai un premier travail à faire sur ces donneurs d'ordre pour être beaucoup plus pédagogique déjà et beaucoup plus simple. Ensuite, euh, sur les développeurs, je dois, je te parlais de gamification, je dois rendre les choses beaucoup plus euh, pas fun, mais beaucoup plus, beaucoup plus euh, euh, agréable. Euh, euh, et, et, et je, pense que, je pense que ça sera assez facile à faire parce que les inputs que m'ont donné les développeurs sont assez clairs dessus. Donc je sais à peu près où aller. Et ensuite la troisième cible, ce sont les collaborateurs. Pour que ça fonctionne, faut que euh, en interne j'ai mes clients internes qui pour qu'ils travaillent soit fluide. Et ça ne fonctionnera pas sans eux non plus. Alors, tu vas me dire, tout ça, c'est compliqué euh, et ça doit arriver à un équilibre. Je pense que ça n'arrivera à l'équilibre que si je continue à garder la même philosophie, effectivement, d'écoute. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement en me disant, OK, maintenant, j'ai compris ce que tu veux, ce que vous voulez, je vais le faire et maintenant, euh, allez, <rire> on a raison et il n'y a plus qu'à déployer. Non, parce qu'en fait, les, les besoins et les problèmes évoluent perpétuellement. Donc, cette logique, entre guillemets, de co-création et d'amélioration continue collective, elle doit tout, toujours continuer. Et ce n'est pas nous qui allons décider, entre guillemets, des problématiques. Ce n'est pas nous qui allons décider des codes. Ce n'est pas nous qui allons décider des besoins. Ce sont nos clients. Les donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre. Euh, mais également, je, je serai attentif, entre guillemets, à, à toutes les envies aussi, à tous les besoins des de, de, devs, entre guillemets. Pourquoi parce que, comme je te l'ai dit, il y a une rémunération, c'est intéressant, mais il y a également, un, et pour discuter avec eux, il y, a, il y a quelque chose, il y a une espèce de satisfaction intellectuelle aussi. Et donc, il y a des, il y a des sujets qui les intéressent. Si, euh, par exemple, j'ai interviewé euh, récemment quelqu'un qui est le leader euh, d'une communauté de développeurs dans le, de, dans le, dans le jeu vidéo, à côté de ça, il a un rôle, de, il a un job de CTO dans une très grande boîte internationale. Euh, je ne pense pas qu'il vienne chez nous uniquement pour, pour boucler ses fins de mois. Euh, s'il si, euh, si code, s'il participe, s'il anime sa communauté, s'il est aussi actif, c'est aussi parce que euh, c'est quelqu'un qui, qui est extrêmement curieux, qui a envie de se challenger, qui est passionné par le sujet. Et donc... Euh, euh, ça va être aussi mon travail, entre guillemets, de voir quelles sont les attentes euh, de ces clients-là, sans qui on n'existerait pas, et qui, euh, euh, qui vont nous ouvrir des portes aussi, qui peut-être, certainement, vont aller nous, nous ouvrir des marchés auxquels on ne pensait pas. Tu citais uh, Henry Ford. Je, je, donc, je n'édicterai pas, pas, entre guillemets, une vérité absolue en disant, voilà... Euh, vous allez travailler sur ci et sur ça parce que c'est comme ça et parce que c'est les grandes tendances et parce que c'est ce dont on a envie. Je continuerai justement à travailler de façon très collective avec eux, à voir comment évoluent leurs problématiques. Et je pars du principe que si je leur facilite tous la vie, nous allons tous y être gagnants.
0: Alors, on va terminer sur un point qui, qui pour moi, est, est névralgique, je, je pense, en tout cas. C'est mmh. quand tu vas aller voir les, les donneurs d'ordre et tu expliques, ou tu, tu me dis que c'est mal exprimé pour l'instant, euh, mmh. j'ai envie de dire, euh, eux, ils sont mal fabriqués pour comprendre ce que est euh, un, mmh. un, une offre comme Bounty Source, Bounty Source pour être en français. Car en fait, <rire> ça demande quand même euh, une ouverture vers ouais. d'autres pas de contrôle du système. Et puis pour, citer, pour ne pas citer le, le groupe, mais pour dire combien ça peut être un problème dans la logistique, c'est que j'ai un grand groupe français, j'ai fait un travail pour eux, et ouais. ils ont mis, ils n'ont pas toujours tout payé, euh, plus de 11 mois pour me payer. Pourquoi Parce que je suis, basé, je suis basé à Londres. Et je n'ai pas la ouais. RIB, parce que les RIB n'existent pas. Et, et donc, du coup, ben, je ne rentre pas dans leur process. Ouais, et quand tu es face, toi, Bounty Source, à ce genre de grand groupe où tu veux expliquer que ah ben, il y a 81 000 possibilités, enfin, entre guillemets, ouais. et que tu, vous devez payer qui, comment, à ouais, quelle, ouais, ouais, ouais. quelle échéance, ça ne ça rentre pas dans la case.
1: Je suis d'accord avec toi. Ouais, C'est clair. C'est clair parce que d'autant plus que quand tu... quand tu crées un Bounty, donc une problématique, une issue, tu, tu déposes ton Bounty. C'est-à-dire que les gens, les gens ils ne travaillent pas sur un bounty euh, potentiel. Tu commences par créditer ton compte quand tu es dans l'ordre d'ordre. Il te dit, voilà, j'ai crédité, j'ai mis, je ne sais pas, 10 000 dollars. Et euh, ce bounty, il existe et il va être attribué à celui ou celle qui me trouve la solution. Donc, pas, effectivement, tu n'es pas là en te disant, je vais arriver dans 11 mois. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ça veut dire que c'est une façon de travailler qui est différente. Et ça demande, du coup, d'évangéliser des populations différentes dans l'entreprise. Euh, il y a à la fois, je dirais, euh, les directions achats. Et les directions achats, ont, notamment de, de prestations intellectuelles, ont pris beaucoup de poids ces dernières années euh, dans, dans beaucoup d'entreprises. Euh, elles sont souvent passées de, euh, de services où on faisait beaucoup d'administratifs et de comptabilité à des services où, justement, il y a un empowerment, il y a une proximité avec les, les opérationnels et il y a un travail aussi de pédagogie qui est beaucoup plus important. Donc, quand on est sur des business models différents, il est très important d'aller voir ces gens-là et leur expliquer, euh, même si ce n'est pas eux qui vont poser les bounties, a hein, priori, oui. sauf cas, sauf cas d'espèce. Euh, euh, il faut leur expliquer effectivement euh, comment, comment fonctionne ce business model, ce qu'il peut apporter, la valeur qu'il peut apporter à l'entreprise, à leurs opérationnels, et eux-mêmes vont être des évangélisateurs internes. Et puis après, il faut aussi adresser les gens qui ont les problématiques, définissent les problématiques, vont... Euh, déposer les bounties. Qui, et et chacun, chacun, entre guillemets, a des attentes qui sont différentes. Donc, euh, effectivement, c'est la force. Euh, Bounty source, je dirais, à, à, à la force de la disruptivité d'un business model qui est unique et qui fait qu'on n'est pas dans une obligation de moyens, mais dans une obligation de temps. Ça change beaucoup la donne. <rire> et ça, c'est une valeur énorme. Mais c'est aussi une complexité. C'est que euh, ça demande effectivement une petite révolution intellectuelle. C'est ce des... un... Pas... Un... un échange de promesses. Donc, ça fait beaucoup d'incertitudes. Mmh. C'est-à-dire que la personne, qui... la personne qui, effectivement, vous promet une rémunération, parfois, vous êtes un peu déçu par, ce qui... <rire> par le temps qu'il va mettre à arriver chez vous. Et puis, la personne qui vous dit, mais ça, je sais le faire. Ça, je vais, je vais être capable de te le faire. Et voilà. Et puis, monter TJM JM, c'est temps. Et puis, je pense que je devrais le faire en temps de temps. Enfin, tu... tu sais comment ça se passe, généralement, derrière. Euh, il <rire> y, y a une dérive entre la promesse et la réalité. Et, euh, et là, il y a une grosse différence, parce que d'un côté, tu as quelqu'un qui pose la bounty, et de l'autre, quelqu'un qui pose son travail sur la table. Donc, euh, on est sur deux personnes qui sont dans, dans la réalité, dans le concret et le résultat. Alors, c'est à la fois extra, ça a énormément de valeur, mais c'est aussi, effectivement, ça demande peut une petite révolution intellectuelle. Et pour ça, il oui. faut la pédagogie.
0: Et, et, et je suis d'accord. Et, et combien les, les gens opérationnels qui sont loin du développement ne comprennent pas la, la complication, la difficulté de chaque demande, parfois, et on ne réalise pas combien c'est pas facile de, de, faire, de faire du bon code, simple, qui ne bug pas. Et, euh, et on, il y a souvent un décalage entre l'attente et l'attente qu'il faut faire, le temps, le temps à compter. Pour bien faire le travail par rapport à une demande. Et donc, il y a aussi cette équilibration à faire dans, dans la pédagogie. Dans tout ce que tu disais, Nicolas, ça me fait penser à un entretien que j'ai eu avec mon ami François Pétavy, qui gérait Aika, qui était une un intermédiation entre les besoins d'une entreprise et des besoins créatifs. Donc, mmh. ça, ça me paraît un sujet euh, en commun. En tout cas, Nicolas, merci beaucoup d'avoir participé dans merci mon podcast. Merci à est Comment est-ce que les gens peuvent aller rencontrer, comprendre Bounty Source, Bounty Source et où euh, te suivre
1: toi, parce que tu es un homme qui a beaucoup d'idées à entendre. <rire> C'est gentil. <rire> merci beaucoup à toi et, et merci de ton invitation et cet échange qui est, qui est enrichissant parce qu'effectivement il, il, fait, il fait ce se poser les bonnes questions sur euh, à la fois je dirais euh, l'écoute du client mais également sur euh, euh, notre, la stratégie en entreprise euh, co comment l'écrire comment la comment la faire comprendre et comment la porter collectivement Ça, effectivement ce sont des questions qui sont épineuses mais on peut pas passer à côté sinon on est dans le brouillard hein. sinon c'est de la dérive euh. <rire> génial voilà. Oh, Nicolas, merci. Je, te, je mettrai
0: des liens, comment connecter avec toi et comment aller vérifier, comprendre Bounty Source pour ceux qui ont okay. besoin d'avoir une vraie open innovation. Merci Nicolas. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
2: I'm a convinced man, building an urge. I'm a convinced man, to live and die, submerged a convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's in innate. A convinced Mama -hmm.